0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 어제부터 다음 달 12일까지 추석 특별 방역 기간으로 전국의 사회적 거리두기 2단계 조치가 연장됐죠. 그리고 이제 뭐이골 추석에는 고향에 오지 마. 이런 부모님들도 많이 계시긴 합니다. 그런데 이 부모님들 해서 오지 말라는 얘기를 안 하면 그 자녀와 며느리들 입장에서는 스스로 못 간다는 결정을 하기가 쉽지 않죠. 그래서 실제 청와대 국민청원에 요 추석 연휴를 제발 없애달라 이런 청원까지 올라왔답니다. 명절을 대하는 며느리들을 심리적 압박감이 느껴지는 이색 청원이기도 한데 명절과 관련된 이런저런 스트레스들 결국은 인간관계 그리고 어떻게 소통하느냐 여기에 달렸죠. 그래서 오늘 심리상담가 더 공감마음학교의 대표이십니다. 박상미 박사와 함께 이 갈등 없는 가족 소통법에 대해서 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 박상미 박사님 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
1: 실제 그 심리상담도 많이 하시잖아요. 네네 명절 지나면 찾아오는 사람이 더 늘어나요?
0: 전에도 많고요. 얘도 예, 끝나면 또 부부들이 많이 옵니다. 그런데 어. 요즘은 어르신들의 고민과 갈등이 더 깊으신 것 같아요. 그래요? 네. 어떤 코로나 이후에 네네. 가족들끼리 너무 못 만나고 이제 자녀들이 찾아오지 않는 걸이 음. 시국의 핑계로 너무 당연시해서 2월 이후로는 가족을 보질 못했다 이런 어. 어려움을 겪는 분들이 많으신 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠. 네. 이거
1: 이제 뭐 특수 상황이라 그렇고 네. 그러니까 예년의 경우 네. 명절을 지내기 전이나 후에 네. 오는 그 상담의 주된 내용은 어떤 겁니까?
0: 아뭐이 갈등이란 게 우리가 시댁과 며느리의 갈등만 있을 것 같지만 최근에는 예그 사위와 그 이제 처가 집의 예. 갈등이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 음. 그래서 실제로 젊은 직장인들 설문 조사를 해 보면. 나에게 가장 상처 주는 사람 3위로 장모님이 등극하는 <웃음> 뭐 육아나 이런 것들 때문에 예또 예, 처가집 도움을 많이 받다 보니까 요즘은 사위들과 이제 처가집의 갈등이 하하. 예 굉장히 많이 드러나고 있습니다.
1: 옛날엔 이런 거 없었잖아요.
0: 그렇지요 한5년 정도 예 전부터 아주 급속히 늘고 있는 것 같습니다. 그냥
1: 그 장모님은 사, 사위라 하면은 백년손님 그래서 항상 <웃음> 그렇죠. 관계가 좋은 걸로 알았는데
0: <웃음> 그렇죠. 왜 네. 그 이런
1: 변화는 그런 뭐 육아 문제, 처가의 네. 도움을 많이 받기 때문에 아까 그런 얘기하셨는데 네. 그것 때문입니까? 이유가 어디 있을까요? 어,
0: 이제 맞벌이하는 가정들이 음. 워낙 많다 보니까 아무래도 육아는 시댁보다 처가의 도움을 많이 받게, 많이 받게 되는 되죠? 것 같고요. 어. 그리고 이제는 어 부모님들의 인식이 많이 바뀌셔서 음. 내 딸이 사위보다 부족할 게 없다. 음. 그런데 너무 고생한다. 이런 마음에서 속상한 마음이 그렇게 또. 사이에 대한 갈등과 또 이런 걸로 표출이 되는 것 같습니다 음,
1: 시댁과 며느리 사이의 고전적인 갈등은 여전하죠?
0: 아, 네, 여전하죠 시대가 변해는 똑같아요? <웃음> 그런데요, 저는 어 요즘 어른들이 참 많이 변하셨어요 예, 예. 그래서 며느리들이 시댁에 불만을 갖는 경우도 많지만 음. 며느리 눈치 보는 시부모님이 사실은 더 많으세요 거꾸로? 그렇습니다 어. 그리고 요즘은 뭐 도서관이나 또 시청, 구청에서 시니어들을 대상으로 한 교육이 워낙 많기 때문에 예. 거기에서 공감 교육, 가족관계 교육 이런 거받 드시고 어 먼저 부담을 주지 않으려고 애쓰시는 분들도 참 많으세요 그런데 네, 네. 우리는 너무 이제 좀 드러난 갈등임 하는 그런 사례들만 부각되다 보니까 예, 시부모님들이 여전히 며느리를 좀 괴롭히는 듯 하지만 음. 제가 현장에서 보는 모습은 반대가 예, 더 예, 많더라 반대가 좀더 많은 것 같습니다
1: 어, 어. 부부간에도 명절 지내고 나면 이혼율이 좀씩 올라간다잖아요.
0: 그렇습니다. 네.
1: 명절이라는 것이 왜 이렇게 부부간에. 또 아, 시댁과 또 맞습니다. 처가 이런저런 갈등이 네. 터져나오게 되는 이유는 어디 있다고 보세요
0: 저는요 평소에 쌓아놓은 마일리지가 많아야 한다고 음. 생각을 합니다 명절이라고 갑자기 갈등이 증폭될 만한 뭐뭐 뭐 집안의 노동이나 이런 게 많이 늘어나서 그렇다 이런 건 굉장히 구시대적인 생각인 것 같고요 평소에 배우자에 대한 불만이 쌓이고 쌓이고 쌓였다가 음. 명절이 도화선이 되는 음. 그런 자극제가 되는 이유가 많은 것 같아요. 그래서 명절을 계기로 가족들이 모였을 때 폭발을 하게 되는 것이지 명절에 없던 갈등이 갑자기 많이 생기는 건 아닙니다. 그래요. <웃음> 네.
1: 그러니까 뭐, 그렇겠죠. 새삼스럽게 갑자기 그렇게 되지는 않겠죠. 네. 네. 어. 그럼 그, 그, 오랫동안 안 만나던 친척들이 네. 만나면. 네. 그좀 대면대면 하잖아요. 그렇죠. 그럴 때 갈등 없는 가족 관계.
0: 네. 어떻게 하면 좋을까요? 아, 우리 한국의 문화가 굉장히 가족끼리는 허물이 없고, 가깝다. 음. 예. 이런 친근감도 있지만 그렇다 보니까 어 넘지 않아야 될 사적인 선을 좀 많이 넘는 경향도 예. 없지 않아 있는 것 같습니다. 예, 예. 그래서 어 이제 자식들의 진학 문제, 그리고 취업 문제, 네. 결혼 문제. 그렇죠. 음. 그래서
1: 요즘 또애 낳는 문제 이런
0: 맞습니다. 거. 그래서 가족끼리 모였을 때 절대 하지 않아야 될 말로 너 어느 대학 가니? 음. 어느 대학 정도 갈수 있니? 너 취업은 준비하고 있니? 음. 그리고 너 연애는? 음. 너 결혼은? 음. 이네 가지를 묻지 않는 것이 가장 좋다고 하는데 우리는 가족이기 때문에 관심으로 더 물어야 한다고 음. 생각하는 분들이 많으세요. 그리고 요즘은 또 경제적인 것들. 예. 그냥 코로나 이후에 경제적으로 많이 어려울 거니까 서로 그냥 걱정해 주고 응원해 주는 그렇죠. 어. 선에서 끝나야 하는데 예. 예. 그걸 이제 시시콜콜이 그렇죠.
1: 얼마 버니.
0: 그렇죠. 아직도 빚이 많냐. (웃음) 그리고 막내는 벌써 집 샀는데 둘째야. 음. 너네는 언제 집 사냐. 너네는 아직도 월세 사니. 이런 말들을 형제간에도 들으면 굉장히 자존심 상하는 말인데 사실 부모님들은 걱정되니까 하시는 말씀이지만 예 이렇게 가족 사이에도 이런 조심해야 될 말들은 미리 알고 서로 묻지 않는 것이 좋을 것 같습니다 그런
1: 지금 말씀하신 그런 거안 물으면 할 얘기가 없다는 분들도 많아요
0: (웃음) 맞습니다 무슨 얘기를 해야 됩니까? (웃음) 그래서 어, 우리가 생각을 말하지 말고 소망을 말하는 연습을 하자 생각이
1: 아니라 소망? 소망을
0: 말하자 음. 네, 우리가 사실 상대를 걱정하는 것들은 우리의 생각을 있는 그대로 표출하는 것이거든요 그렇죠 네. 아유, 너는 아직도 빚이 그렇게 많아서 어떡하니? 이게 우리 입장에서는 걱정으로 가족에게 하는 말이지만 듣는 사람에게는 넌왜 그렇게 무능력하니 지적하고 충고하는 말 비난하는 것처럼 비난하는 말 음. 그렇게 많이 들리겠죠 그래서 내 자녀나 형제 자매의 경제적인 게 걱정된다면 너는 언제 경제적으로 좀 펴지냐 언제까지 가족들한테 돈 빌리고 살래가 음. 아니라 음. 너 요즘 경제적으로 정말 힘들지 내가 도움이 못 돼서 미안해. 그런데 내가 항상 잘 되라고 뒤에서 응원하고 있다. 음. 어쨌건 건강이 최고야. 이렇게 내가 진짜 바라는 것이 음. 건강이고 행복하게 사는 것일 거잖아요. 그래서 걱정을 그냥 하기보다는 내가 진심으로 걱정하고 있고 네가 잘 되길 원한다는 소망으로 좀 바꾸어 표현하는 게 어떨까 싶습니다. 나의 생각, 나의
1: 평가 이런 게 아니라 내가 바라는 바 소망을 말하라. 맞습니다. 음.
0: 우리 입장에서는 조언이지만 지금 형편이 안 좋고 마음이 안 좋은 사람들 입장에서는 그 조언들이 다 충고와 평가와 비난으로 들릴 수 있다는 걸 기억하면 좋을 것 같습니다. 지금 이제
1: 박사님 말씀해 주시는 그런... 그, 마음가짐으로 소통에 임해주면 참 좋은데. 네. 대부분의 가족들이 그렇지 않단 말이에요. 그렇죠. 아까 말한 것처럼 너는 언제 결혼할래? 뭐 예. 너는 언제 그뭐집 살래? 뭐 이런 네. 식의 질문 같은 것과 그런 평가 같은 이야기를 많이 하는 가족들하고. 네. 같이 네. 지낼 수밖에 없을 때
0: 맞습니다.
1: 어떻게 하면 스트레스를 좀덜 받을 수 있습니까?
0: 가족끼리도 사실은 어 거리두기를 좀 해야 합니다. 음. 그리고 가족끼리는 무조건 화목하고 행복해야 한다 이런 명제로부터 좀 자유로워지면 좋겠어요. 예. 예. 우리가 오히려 어 가까운 사이에 훨씬 더 상처를 많이 주고 받게 되지요. 음. 그래서 우리 가족 외에 다른 가족은 전부 행복한 것 같지만 제가 상담을 해보면 경제적인 것과 정말 무관하게 모든 가족은 아픔이 있고 문제가 있더라고요. 그래서 우리 가족 중에 유독 만나기만 하면 나에게 상처를 많이 주는 가족이 있다면 음. 그냥 마음 먹는 겁니다. 뭐라고요? 저 사람이 마음은 그렇지 않은데 우리 어머니가 우리 아버지가 우리 형님이 우리 형수가 말할 때좀 직설적으로 말하는 경향이 있어서 내가 상처를 많이 받지 예 근데 그분들이 변하길 바라는 건 쉽지 않아요 음. 나는 늘 상처 받아야 하니까요 예, 예. 근데 내 마음은 내가 달리 먹을 수 있습니다 아 말하는 기술과 지혜가 좀 부족하셔서 음. 마음은 그게 아니실 텐데 이렇게 내 마음을 좀 달리 먹고 그리고 어 가족 무조건 좋은 말만 하고 응원만을 하는 건 아니다. 내 귀에 그걸 잘 해석할 수 있는 필터를 좀 장착하자. 네. 이렇게 마음을 먹으면 좋겠습니다. 필터? 네. 그러니까 좀
1: 걸러서 듣는다는 얘기죠?
0: <웃음> 그렇죠. 예를 들면 저희 어머니도 굉장히 사랑이 많으신 분이십니다. 음. 그런데 걱정 선수세요. 그러다 보니까 온 가족에 대한 걱정을 이렇게 잔소리로 너무 많이 하세요. 예, 예. 예를 들면 너 옷을 그렇게 얇게 입고 돌아다니니까 맨날 아프지? 음. 이렇게 얘기를 하세요. 그러면 듣는 저희들 입장에서는 어머니가 매일 화내고 비난하시는 것처럼 들리지만 귀에다가 그 어머니의 말을 해석하는 필터를 꽂는 겁니다. 저게 비난이 아니라 엄마 말 속에 있는 소망이 무엇일까 음. 그러면 그 속에는 내가 아프지
1: 말길 바라는 거다 음.
0: 네또 하나 있어요 그렇게 얇게 입고 다니니까 맨날 아프지 뭐 따뜻하게 입고 다니라 네 정답입니다 맞습니다 (웃음) 이렇게 우리가 귀에 소망을 해석하는 필터를 좀 장착을 하면 음. 내 가족들의 말 중에 아프게 들리는 말들이 나에 대한 걱정과 애정으로 해석될 수 있지 않을까 생각을 합니다
1: 네 걸러서 듣고 아 저분의 표현법이 좀 그래서 그런 걸 뿐이야 내가 괜히 속상할 필요 없어 맞습니다. 이렇게 여겨라 이런 말씀입니다 네. 또 형제 간에 부모님이 꼭뭐 우리 형이나 내 동생한테만 잘해주고 나한테 잘 못하는 것 같다 뭐 이런 이런 <웃음> 느낌 같은 거 있으면 어떻게 해야 됩니까?
0: 이게 참 가정마다 이 문제가 참 많습니다. 음. 형제가 또 여러 명 있는 집에서는 자녀들은 다 부모님이 차별을 한다라고 느끼고 또 부모님들은 똑같이 사랑했다라고 말씀하시는데 사실 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없다라고 하지만 또 깨무는 강도가 조금 다른 것 같습니다. 음. 그래서 사실 요즘 상담을 하는 자녀분들 중에는 사실 상담은 착하고 마음 여린 사람들이 음. 많이 옵니다. 그러면 왜나 혼자 다 부모님 봉양을 책임져야 하는지 모르겠다. 내가 경제적으로는 제일 지원을 덜 받았는데 내가 제일 많은 희생을 한다. 이런 고통을 호소하는 분들이 계십니다. 그러면 저는 자식이 나 하나라고 생각하자라고 합니다. 비교 대상을 없애는 거죠. 음. 우리가 자랄 때 부모님께 사실 형제들 중에서 내가 제일 사랑받기를 우리도 다 원했거든요. 그럴 때는 자식이 나 하나인 것처럼 사랑받기를 우리도 원했었어요. 음. 그래서 효도도 내 형제 자매와 비교하고 저울질하지 말고 자식이 나 하나다. 나와 부모님 1대1로만 보고 음. 우리가 부모님을 섬기면 억울한 마음이 없지 않을까.
1: 근데 어떻게 옆에 보이는데 그걸 어떻게 나 혼자라고 생각할 수 있어요? (웃음)
0: 맞습니다. 그런데 (웃음) 보면 집집마다 보면 제일 희생을 많이 하는 자식 하나가 반드시 있더라고요. 어. 그리고 특히 요즘은 어, 결혼을 안한 딸들. 중에 한 명이 그 대상이 되는 경우가 많죠? 참 많습니다 맞아요. 그래서 그 딸들이 마음에 병이 들어서 상담을 오는 경우가 음. 아주 많아요 음흠. 미혼도 있고 또 결혼했다가 혼자가 돼서 돌아온 딸이 부모님의 노년을 책임지는 맞아요. 그런데 자식이나 하나라고 생각하고 부모님을 일대일로 바라보고 이제 부모님이 칠십 세가 넘어서시면 사실 이제 관계 역전이 돼야 돼요 음. 엄마가 오히려 내 딸이다 음. 내가 이제 엄마를 딸이라 생각하고 키우자 이렇게 마음을 먹으니까 많이 달라지더라고요 네. 그래서 상담 현장에서도 이 방법을 권해보면 상당히 효과가 있습니다 음. 네.
1: 형제 간의 비교 문제 또한번 짚어봤고요 <웃음> 네. 또 오래간만에 만난 친척들 중에 꼭 맨날 자기 잘난 척하는 사람 있잖아요
0: <웃음> 그렇습니다 뭐 한마디
1: 꽉 쏴주고 싶은데 그럴 땐 어떻게 해야 됩니까
0: <웃음> 네 <웃음> 근데 사실, 잘난 척 하는 사람의 심리를 우리가 좀 알면, 음. 얄미움보다 좀 연민의 감정이 많이 듭니다. 연민? 예. 어. 사실, 어, 자아 존중감이 충만하고, 어, 나는 잘하고 있어. 스스로 생각하는 사람들은 남들 앞에서 잘난 척을 할 이유가 없거든요. 예, 예. 내가 타인에게 너무 인정받고 싶은데 가족에게 인정받지 못해서 그동안 속상했어라는 음. 다른 표현이 잘난 척, 계속 그렇죠? 잘난 척으로 어. 드러날 겁니다. 그래서 아저 사람이 지금 자존감이 낮구나. 그리고 그동안 가족에게 인정받지 못했다고 생각해서 속상하구나. 예. 이렇게 생각하면 좀 우리도 덜... 꼴불견이다. 이런 마음이 좀덜 생기지 않을까 생각이 듭니다. 음,
1: 이런 게다 상대방이 나한테 하는 말에 내가 휘둘리지 않는 어떤 실력 같아요. 네, 그렇죠?
0: 맞습니다. 그,
1: 상대방의 말로부터 내가 좀 자유로워지는 그런 무슨 뭐 노하우가 있나요?
0: 아 샤르트르가 음. 어, 예전에 쓴 희곡에 나오는 한 문장인데요. 지옥은 타인이었다라는 문장이 있습니다 지옥은
1: 타인이었다 타인이었다.
0: 음. 그래서 우리는 그 말을 참 많이 오해하고 아 그래 타인은 괴로운 거야 이렇게 해석을 해왔는데 사실 그 말의 뜻은 타인의 시선 타인의 말을 너무나 신경 쓰고 사는 것 자체가 음. 나 스스로 지옥 안에서 사는 것이다. 그런 의미로 샤르트르가 한 말이었어요. 그래서 사실 어, 타인의 말에 우리가 24시간 신경 쓰고 살면 음. 늘 지옥을 벗어날 수 없습니다. 음. 그래서 타인의 말과 시선으로부터 내가 좀 자유로워지자. 그리고 내가 나를 더 사랑하고 내 자존감을 좀 키우는데 더 신경을 많이 쓰면 좋겠습니다. 그래서 참다 보면 화가 나고 화가 나면 분노를 표출하고 예, 예 가족들과도 갈등이 생기게 되죠. 음. 그래서 내 감정을 좀 친절하게 솔직하게 표현하는 연습을 우리도 하면 좋겠습니다.
1: 감정을 표현한다. 예. 예를 들면 어떤 거죠?
0: 사실 우리가 10년을 참고 참고 참다가 어느 명절날 형님이 또는 언니가 나에게 한마디 살짝 한말 하나에 그동안의 묵은 감정이 폭발해서. 예. 평생을 안 보고 사는 가족들도 음. 있더라고요 그래서 평소에 말하는 연습을 하는 겁니다 아 언니 아 형님 어, 저 걱정해서 하신 말씀인 건 제가 충분히 아는데 제가 들을 때마다 그게 저한테 좀 상처가 되더라고요 그래서 그제 자녀들 문제에 대해서는 음. 언급하지 않으시면 좋겠습니다 음. 부탁드릴게요 음. 이런 식으로 용기를 내어 말해보는 거죠 근데 사실 한국 문화에서 이런 용기를 내기가 쉽지 않습니다 특히
1: 손위 사람한테 그렇습니다
0: 그런데 이렇게 용기를 내는 게 우리가 평생 안 보고 살거나 또 부모님 앞에서 큰 싸움을 벌리는 모습을 보여주는 그런 큰 사고를 예방하는 데는 가장 좋은 방법이 아닐까 음. 생각을 합니다 용기를
1: 내서 평상시 조금씩 조금씩 자기 감정을 표출하라 맞습니다 어. 안 하다가 폭발하면 더 큰일 난다 그렇죠 그런 거죠 네 아까 왜 자기 잘난 척 하는 사람들은 자기 자존감 같은 게좀 부족해서라고 표현하셨죠? 네, 맞습니다. 자존감과
0: 자존심이란 건 뭡니까? 아, 네. 자존심은 사실 기준이 타인의 평가에 기준이 있고요. 음. 예. 그래서 타인이 나를 어떻게 평가하느냐, 거기에 신경을 쓰는 사람들은 타인이 나를 좀 무시하는 것 같다. 이런 생각을 굉장히 많이 하게 됩니다 그 자격지심 때문에 자존심이 상처를 받는 경우가 굉장히 많은데요 사실 자존심이라는 건 무조건 나쁜 건 아닙니다 남에게 굽힘 없이 자기 스스로 높은 품위를 지키려는 마음이 자존심의 음. 진짜 뜻인데요 이 자존심을 가진 사람은 자신의 가치, 능력, 적성에 대한 자기평가가 긍정적입니다 음. 건강한 자존심은 삶의 에너지가 되는데요 그런데, 이 타인의 평가에 너무 신경을 많이 쓰는 사람들은 늘 타인이 날 무시한다라고 느끼고 자존심에 상처받았다라고 네. 느끼게 되는 경향이 많습니다. 그래서, 아까도 우리가 언급했지만, 타인의 시선이나 말에 신경 쓰지 않고, 음. 나는 충분히 지금 잘하고 있어. 나는 나 자신을 믿어.
1: 그게 이, 자존감? 그렇습니다. 음.
0: 자아 존중감이라고 하는데요. 그래서 우리가 건강한 자존중감을 높이는 것이, 예, 타인의 말을 휘둘리고 자존심에 상처받지 않는 가장 좋은 방법일 것 같습니다.
1: 그왜 흔한 표현으로 쓸데없는 자존심은 버려라, 뭐 이런 말 하잖아요. 네. 그건 무슨 뜻이죠?
0: <웃음> 이 쓸데없는 자존심이라는 것이, 예, 자기를 진심으로 존중하는 사람들은 이 쓸데없는 고집을 부리지 않는데요. 음. 타인이 무조건 나를 배려해주고 높여주지 않으면 무시당했다. 타인을 가해자로 몰아세우는 겁니다. 예, 예. 그리고 내가 늘 피해자라고 음, 생각을 하는 거죠. 그, 그게 거지요. 쓸데없는 자존심에서 그렇습니다. 비롯된 것이다. 맞습니다. 그런데
1: 음. 네. 그자 존중감이라고 하는 게뭐 네. 사회적으로 직장에서 잘 나가고 뭐 네. 이럴 때는 점점 높아지지만 네. 은퇴하고 맞습니다. 나이 들고 이럴수록 네. 자존감이 점점 줄어들잖아요
0: 맞습니다 그러다 보면
1: 자식들한테또 서운하기도 하고 <웃음> 네
0: 그렇죠 그런 건
1: 어떻게 해야 됩니까
0: 네 그래서 사실 이 자아 존중감 이꼴 행복이다라고 말을 하고요 예. 그리고 자아 존중감이 높지 않으면 회복 탄력성 또한 매우 낮게 나옵니다 음. 그래서 우리가 시련과 고난을 에 처했을 때 다시 한번 무릎하에 힘을 주고 일어날 수 있는 게 회복 탄력성인데 예. 평소에 가족들로부터 따뜻한 위안과 지지와 칭찬을 받지 못한 사람들은 이 자아존중감이 아주 낮아질 수밖에 음. 없습니다. 그런데 가족들과 타인에게 이걸 기대하면 우리는 늘 섭섭하고 늘 자존감이 좀 낮아질 수밖에 없어요. 나 스스로 훈련하는 게 상당히 필요합니다. 어떻게 훈련해요? 네, 어. 우리가 나 자신을 매일매일 좀 칭찬하고 그리고 나의 유능감을 찾는 연습을 하는 것이 좀 필요합니다. 우리 뇌는요. 가만히 내버려두면 타인의 단점이. 장점보다 세배 이상 많이 보이고 음. 그리고 안 좋은 감정을 좋은 감정보다 세배 4배 더 강렬하게 받아들입니다. 그래요? 그래서 그걸 내 마인드 컨트롤로 연습을 하려면 나 스스로 나의 유능감을 찾고 내가 나의 장점을 찾고 나를 칭찬하는 연습을 계속하면 음, 음. 우리 뇌 자체가 생각구조가 바뀌어요. 그래서 타인을 봤을 때도 장점을 좀더 많이 발견하려고 애쓰고 그 사람에 대한 유능감을 발견하려고 애쓰게 되는 거죠. 그래서 나의 유능감, 내가 타인들보다 좀더 내가 잘하는 게 뭔가 하루에 3개씩 찾아서 음. 좀 써보시는 겁니다.
1: 하루에 3개씩? 매일매일? 네. (웃음) 그렇게 많아요?
0: 많습니다. 네, 제가 지금 뵈면 어 굉장히 잘 웃으세요. 전 음. 이렇게 소년 같은 웃음을 가지신 분이신지 라디오를 너무 많이 듣다 보니까 잘 몰랐어요. 네. 소년 같은 웃음을 갖고 계세요. 그래서 <웃음> 나는 잘 웃는다. 예. 네. 그리고 오늘 상대와 대화할 때 내가 눈을 마주 보며 맞장구를 많이 쳐줬다. 음. 운동을 하나도 안 하는데 요즘은 좀더 많이 걸으려고 애쓴다. 이런 것도 아. 나의 유능감, 나를 칭찬하기가 될수 있습니다. 아니, 아주
1: 일상적인 건데. 일상적인 예, 겁니다. 예.
0: 그리고 또 이제 우리가 좀 여유가 생기면 하루에 감사하기도 세개씩 찾아보면 아주 좋습니다. 네, 내 네. 주변에 일어난 당연한 것들 속에서 감사를 찾다 보면 가족들의 단점이 덜 보이고 가족들의 장점을 좀 칭찬하는 뇌로 우리가 좀 바뀌어 갈수 있어요. 음, 예.
1: 내가 나 스스로를 칭찬하다 보면 남에게도 좋은 것만 보이게 되더라. 그렇습니다. 그런 거로군요. 네. 지금 뭐 오늘 쭉 해주신 말씀이 이번에 이렇게 편 관계에도 연습이 필요합니다라는 책에 보니까 네. 마지막 챕터가 단호하게 나를 지키는 마음 연습인데.
0: 네, 네. 이제 나
1: 스스로 나의 마음을 잘 다스리는 연습을 자꾸 해야 타인으로부터 상처받지 않을 수 있다? 이 얘기로군요. 그렇습니다. 어. 우리가
0: 가족들끼리 이런 말참 많이 합니다. 네가 나를 화나게 했잖아. 네가 자꾸 나를 짜증나게 하잖아. 특히 요즘 코로나 때문에 아이들이 집에 있다 보니까 부모님들과 아이들이 너무 많이 싸우세요. 그렇죠. 그러면서 부모님들이 아이들에게 네가 자꾸 엄마를 화나게 하잖아. 어. 이 말을 참 많이 하신다. 그런데 이 감정이라는 것은 상대가 나한테 자극을 준 대로만 반응을 하는 게 아니라 우리의 감정은 사실 우리가 선택하는 겁니다. 상대가 나를 짜증내게 자극했더라도 짜증낼지 화낼지 아니면 숨한번 크게 쉬고 내가 웃을지, 음. 그 감정을 선택하는 능력이 나의 인생의 행복을 좌우합니다.
1: 그게 자기 연습이죠. 그렇지요. 그래서
0: 짜증나고 화내는, 화나는 순간이 왔을 때 내가 어떤 감정을 선택할지, 우리가 6초만 시간이 있으면 6초? 네, 그렇습니다. 어. 6초만 시간이 있으면 우리 뇌내에서 충분히 좋은 감정을 선택할 수 있다고 합니다. 그래서 숨한번 크게 들이쉬고 내뱉는데 6초가 걸려요. 음. 그래서 이왕이면 좋은 감정을 선택하고 그리고 타인에게서 받은 자극 때문에 계속 참다가 어느 날욱 하고 폭발하면 나만 나쁜 사람, 성질 나쁜 사람이 되지요. 그래서 용기 내서, 아휴, 그런데 저한테 자꾸 그렇게 말씀하시면 제가 의외로 상처 잘 받는 사람이에요. 음. 그래서 그 말씀은 오늘 이후로는 안 하셨으면 좋겠어요. 이렇게 웃으면서 말하는 용기도 좀 내보시면 좋겠습니다.
1: 네. 결국은 남탓 자꾸 하다 보면 자기만 속상하다. 그렇습니다. 그냥 내가 받아들이는 자세를 스스로 내가 먼저 바꿔보자.
0: 맞습니다. 그 얘기로군요. 예, 타인은 음. 바꿀 수 없지만 내 마음은 바로 이 순간부터 예. 바꿀 수 있습니다.
1: 박상미 박사는 그러면 화날 데 없어요 정말?
0: 아유 저도 많습니다. <웃음> 저도 정말 화나고 짜증날 때가 있지요. 음. 그리고 늘 고통이 심한 사람들만 만나서 상담하다 보니까 예. 저도 우울할 때가 있습니다. 그렇죠. 예. 어떻게 해요, 그러면? 예. 그때 우리가 극복할 수 있는 방법은 몸을 움직이는 음. 방법밖에 없습니다. 우리 뇌내에는 행복중추라는 곳이 있고요. 거기서 세로토닌이라는 행복물질이 나오는데요 이 물질은 아무 때나 그냥 막 나오지 않습니다 어떨 때 나오냐면 우리가 햇볕 받으면서 운동할 때 예, 그냥 예. 걷는 것만으로도 됩니다 하루에 이십 분이면 충분합니다 음. 그리고 내가 좋아하는 맛있는 거 먹을 때 그리고 정말 마음이 잘 통하는 사람과 속풀이 수다를 떨때 음. 그리고 푹 숙면을 취할 때 이럴 때 우리 뇌에서 행복 호르몬이 방출된다분기가 됐죠. 예. 그렇죠. 그런데 지금 들어보니까 돈 드는 게 하나도 없어요. 맞아요. 네. 어. 그래서 하루에 20분 저는.
1: 몸을 움직여라. 그렇죠. 음. 그래서
0: 스피노자가 육체의 능동이 마음의 능동이다 이 말을 했어요. 예, 예. 그래서 우리의 우울과 무기력을 예방할 수 있는 건 햇볕 받으면서 몸을 움직이는 것. 이것이 일순이라는 걸 기억하시고 네. 하루에 한 번은 예쁜 운동 하신 고 나가서 예, 걸으십시오. 특히
1: 요즘 뭐 날씨가 정말 환상적이잖아요.
0: 맞습니다. 이럴 때 몸을
1: 좀 움직이면 정말 도움이 되겠네요.
0: 네. 그래서 이번 명절에는 우리가 모이는 게또 위험하니까요. 음. 가까운 가족끼리 모여서 마스크 끼고 햇볕 받으면서 같이 걷고 20분 음. 걸으면서 대화하는 게 어떨까 생각을 합니다. 자,
1: 명절 앞두고 우리 마음치유가 더공감마음학교 대표 박상미 박사를 함께 만났습니다 박사님 고맙습니다
0: 감사합니다